0: nuestro ciclo Vivir en Conciencia, donde exploramos con expertos distintos ámbitos, aspectos de nuestra vida eh, para ayudarnos a vivir en mayor conciencia. Hoy hablamos con Juan Pablo Pizarro Ruiz, profesor dentro del área de psicología, eh, radicado en la ciudad de El Cid Campeador, la hermosísima Burgos. Eso es. Doctor en psicología de la Universidad de Oviedo, Juan Pablo ha realizado un número de estudios sobre la validación de instrumentos de evaluación de competencias personales y sociales, programas instruccionales para el desarrollo de competencias en el ámbito universitario y la validación de instrumentos relacionados con el sexismo ambivalente, entre otros. Juan sí. Pablo, es un gusto tenerte aquí, ¿cómo estás? Gracias igualmente, muy bien, aquí eh, en casa, ahora se... <risa> <risa> tenemos entrevista de vernos, solo a través de la pantalla, pero bien, bien. Muy bien, muy bien. Ya preparándonos para, para clase, ¿no? Entiendo.
1: Esta semana aquí en Burgos empezamos. A ver, a ver cómo empezamos el curso.
0: Ya, ya, ya. Será un reto, sí, seguramente. Eh, Juan Pablo, cuéntanos eh, un poco qué, qué te ha llevado a hacerte doctor en, en psicología.
1: Bueno, pues eh, yo empecé a estudiar psicología sin tenerlo muy claro. Uh -huh. eh, de hecho. Mi primera opción era psicología y mi segunda opción era geología. Oh, wow. Entonces, fíjate el cambio, ¿no? De las personas a las piedras. <risa> Total que, eh, pues, empecé y me gustó. Y conforme iba avanzando en la carrera, pues, me iba decantando por unas cosas, por otras. Pero, bueno, resulta que acabé la carrera y me apetecía seguir eh, formándome y decidí eh, ponerme a hacer el doctorado. Uh -huh. Y eso fue un poco lo que me llevó. Luego ya una vez que te pones a hacer el doctorado, estás dentro de la rueda, te pones a investigar y, y digamos que el propio curso te va llevando hacia la universidad. Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y, y por lo que veo, te gusta investigar, ¿no? O sea, con, con la cantidad sí. de estudios que has realizado.
1: Sí, se intenta. Se intenta investigar, más que... Porque las dificultades son de tiempo y de recursos, fundamentalmente. ¿no? Hay uh -huh. que acompañar con la docencia, con muchas cosas de gestión pero se intenta, se intenta, hacer lo que se puede. La investigación es
0: bonita. Mm. Um, atravesamos sin duda un momento eh, sin, sin precedentes en nuestra generación con todo esto del, del, del COVID-19 y hay una cierta desconfianza, desconfianza ahora mismo hacia la ciencia. ¿Nos puedes contar por qué sí podemos confiar en los resultados que nos demuestra la, la, la ciencia como investigador?
1: Claro, a ver, yo, yo no percibo esa...
0: Esa desconfianza hacia la ciencia. ¿no? Más que nada,
1: yo lo que percibo es que hay muchas cosas bañadas en algo eh, en un discurso como científico que no termina de ser científico. Mm. Es ese es el punto. La ciencia básicamente lo que hace es demostrar que algo es efectivo, que algo funciona, y es capaz de explicar el proceso por el cual funciona. Incluso la ciencia es capaz de establecer que algo funciona sin entender eh, muy bien del todo por qué funciona. Mm -hmm. Lo que suele ocurrir es que puede haber ciertos discursos eh, que, digamos, son trucos teóricos. Pues, yo qué sé, eh, la ley de la gravedad dice que si yo suelto este bolígrafo, el bolígrafo se va a caer. Uh -huh. Si el bolígrafo y el bolígrafo se va hacia arriba, eh, podría decir que la ley de, de la gravedad no está funcionando. Pero, claro, si yo tengo tal discurso montado que puedo explicar por qué el bolígrafo cae hacia abajo y por qué el bolígrafo, a ver, si le me meto en mandaya, sube hacia arriba, pues... Eh, digamos que lo que hago es recurrir a trucos no, uh -huh. pero no soy capaz de explicar por qué sube y por qué baja, pero la ciencia lo que debería decir es yo si suelto este bolígrafo, baja y efectivamente baja y puedo explicar por qué baja, pues lo mismo ha aplicado en este caso a, al mindfulness que es de, de lo que estamos investigando y de lo que tú eh, estás desarrollando en tu aplicación ¿no? uh -huh. eh, vale, el mindfulness tiene una serie de efectos, ¿qué efectos tiene? y vamos a demostrar científicamente que esos efectos ocurren Digamos que estamos viendo un montón de efectos del Mindfulness y estamos ahora intentando explorar por qué ocurre eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Interesantísimo. No, Nos puedes contar, a mí me parece fascinante la iniciativa que han tomado tu equipo y, y tú de investigar los efectos que tiene el Mindfulness en, en la población hispanohablante. ¿Nos puedes contar un poco qué, qué, qué los motivó a estudiar el Mindfulness a ustedes?
1: Sí, mira, eh, en, en mi caso yo empecé a escuchar hablar de mindfulness en congresos y, y en cosas de formación, pero digamos que me interesé más por el mindfulness cuando mi mujer, que es psicóloga clínica, uh -huh. empezó a recibir formación sobre eso y sobre todo en terapia eh, parecía que lo utilizaba mucho, más que como terapia en sí misma, era como un apoyo a la terapia. ¿no? Y entonces empezamos a investigar un poco en este tema y nos dimos cuenta que lo que ocurría es que eh, la mayoría de investigaciones que había eran eh, pues se cogía un grupo de personas eh, empezaban un programa de mindfulness y se veía ver qué efectos tenía ese programa en concreto en ese grupo de personas y así se exploraban pues efectos sobre muchos sobre un montón de, de constructos psicológicos vamos a decir no sobre la ansiedad sobre la depresión sobre el estrés mm. qué pasa que eh, a la vez que esto ocurría a nivel científico, digamos, y en terapias bien establecidas por profesionales preparados, también había un boom en cuanto a eh, la popularización del mindfulness. ¿no? Uh -huh. Entonces, dejan de ser programas estructurados, eh, digamos que eso ya no son programas controlados en los que tú coges a un grupo de personas, le haces acudir a todas las sesiones y ves qué pasa con ellos, sino que lo hacen de manera informal, pues como en tu a través del teléfono móvil o hay mucha gente que lo hace en centros de meditación claro. y ahí había menos eh, investigado. Es decir, ¿qué ocurre? Vale, sabemos que las personas que lo hacen de una manera sistematizada, digamos, obtienen beneficios, pero ¿qué está ocurriendo con esas personas que lo hacen de manera informal y, y ahí vimos que había mucho menos. Uh -huh. Sí que había una investigación, sobre todo en universitarios, eh, pues, eh, ¿qué ocurría con la gente que meditaba o que empezaba a meditar y porque lo que se ha visto en el mindfulness es que con poca con poco tiempo de meditación ya empieza a haber efectos. Está por ver si esos efectos se mantienen a largo plazo. Pero sí que eh, pues, a partir de dos semanas eh, las investigaciones ya empiezan a hablar eh, de que hay cambios en, en la forma de percibir eh, la realidad. ¿no? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué estaba en esto? Ah, porque... Eh, digamos Entonces nos quisimos explorar cómo influía esa práctica informal de mindfulness en las personas y lo que estamos encontrando es que tiene influencia sobre ellas. ¿no? Ahora acabamos de publicar dos investigaciones, una con muestra inglesa y otra con muestra española en la que eh, comparamos gente que no hace mindfulness con gente que hacía mindfulness de, en el ámbito informal como parte de su tiempo de ocio uh
0: -huh.
1: y lo que vimos es que, por ejemplo, tenía efecto sobre su empatía. Las personas que practicaban Mindfulness eh, se volvían, eran más empáticas que las que no hacían Mindfulness. Y lo que vimos también es que, bueno, mindfulness, de mindfulness como una cosa, pero sabemos que tiene componentes, entonces intentamos investigar qué componentes del Mindfulness es, eh, favorecían el desarrollo de la empatía.
0: Uh -huh.
1: Básicamente lo que encontramos que es que eh, en Mainstreaming básicamente lo que haces es observar un poco y observarte esa esa conciencia interior que tomas de ti mismo, eso luego lo proyectas hacia los demás, no es algo que se quede solo en el ámbito interno para ti. Entonces digamos que primero es una ganancia que te llevas a ti y que eso lo extrapolas a los demás, es decir, esa, ese observar, ese ser capaz de describir lo que ocurre, ese no reaccionar inmediatamente. A las cosas que te pasan, sirve para observar y para describir la, eh, el estado emocional de las personas que tienes enfrente. Y por tanto, te vuelves más empático.
0: Mm. Es, es decir, que este estudio surge de mera curiosidad, ¿no? De mira, está sí. pasando esto, vamos a ver qué es que hay ahí. Exacto, eso es un poco, eso es un poco la idea. Sí. Es interesantísimo. Um, hablas, ha, hablaste bastante sobre la empatía. ¿Por qué, por qué es importante la empatía? Porque. ¿A veces una persona empática puede ser vista como una persona quizás débil o, 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 o vulnerable?
1: ¿Por qué no, es importante claro. la empatía? La empatía es una fortaleza, no, no es una debilidad. Eh, eh, si yo no soy capaz de entender qué le está pasando al otro, eh, no voy a ser capaz, por ejemplo, de trabajar en equipo. Eh, no voy a entender cuándo mi compañero de trabajo o mi amigo eh, está en una situación estresante, eh, cuándo va a necesitar apoyo, cuándo va a necesitar que le dejen solo. Es decir, sabemos que las personas empáticas funcionan mejor en un montón de ámbitos sociales. ¿no?
0: ¿Cómo por ejemplo?
1: Pues, pues en el trabajo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, que las personas que tienen,
0: no, no
1: es tanto empatía como un montón de, de otras habilidades sociales, ¿no? pero la empatía está considerada una habilidad social más. Pero, por ejemplo, dos personas con el mismo nivel de rendimiento en un trabajo, sabemos que aquella que tiene habilidades sociales más desarrolladas, pues eh, tiene más probabilidad de promocionar su trabajo que alguien que no lo tiene.
0: Mm.
1: Entonces, si tú eres capaz de ser empático con el otro, es un primer punto de contacto con la otra persona. Uh
0: -huh, uh -huh. Interesantísimo. Um, eh, entonces, tú llegaste a la meditación básicamente por, porque lo veías en... En, eh, en la práctica de, de, de tu mujer y en, y en otras prácticas terapeutas o ha habido otro motivo que te llevó a ti a la, a la meditación? Porque
1: hay un boom en investigación eh, con respecto al mindfulness porque, digamos, bueno, el mindfulness viene de una tradición eh, budista, digamos, de, sí. y acaba implantándose en nuevas terapias de psicología, que es lo que viene, a, eh, sobre todo yo creo que viene de encajar en la parte de las terapias de aceptación y compromiso. Que básicamente es. Eh, ya no es tanto vamos a trabajar con el síntoma, sino vamos a aceptar el síntoma. Esto está muy mal explicado, pero es por no meterme en algo en lo que eh, en lo que no soy experto. Entonces, básicamente, en tronca eh, entra ahí eh, muy bien la filosofía mindfulness dentro de esas, de esas terapias, que se ve que son efectivas y que ahora se está viendo que el mindfulness tiene efectos positivos sobre un montón de variables. Mm. Interesante.
0: Entonces,
1: y todo eso genera un caldo de cultivo en el que empezamos a investigar ahí
0: ¿Hay, hay necesidades urgentes que tú ves como como profesor y como doctor en psicología en, en la población especialmente en las circunstancias que atravesamos y con los cambios que representa nuestra vida el el, el COVID-19?
1: Sí a ver yo creo que lo que pasa es que la gente quizá eh, va, vamos a decir que va corriendo a todos los sitios uh -huh. tiene para sí mismo. Eh, entonces, eh, pues mindfulness te da esa opción de tener un espacio propio para ti. Incluso algunos investigadores hablan de que el mindfulness puede ser eh, lo que llamamos un ocio de calidad, uh -huh. porque, digamos, eh, tiene la función de entretener, tiene beneficios, tiene consecuencias positivas, tiene beneficios para la persona y encima, eh, pues te lo pasas bien mientras lo haces. A mucha gente le gusta mucho practicar mindfulness. Entonces, digamos que es una forma eh, de, 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 de llevar un tiempo de ocio de calidad.
0: Mm, interesantísimo, interesantísimo. Y tú ves, eh, o sea, venimos hablando del estrés y de que no tenemos tiempo y de multitasking y todas estas cosas décadas, diría yo. Eh, ¿Hay un cambio importante en esas necesidades con... con Uh, con todo esto, el tema del confinamiento, con la incertidumbre que provoca la, la pandemia actual, ¿o tú crees que las necesidades que tenemos en cuanto a nuestra salud mental son básicamente iguales?
1: No, las necesidades son básicamente iguales. Yo creo que lo que cambia es la forma que tenemos para
0: satisfacer esas necesidades. Mm.
1: Eh, pues, evidentemente, si, sí, eh, por ejemplo, algo que se ve que mejora mucho el nivel de bienestar de las personas es el contacto social. Mm en países latinos como de los que estamos hablando, en los que el contacto social eh, cercano es prácticamente la base de la relación social, ¿no? No, somos tan, no mantenemos tanta distancia como en otros países, digamos. Pues, no sé, y es que, yo es que si tengo un problema, pues a lo mejor llamo a un amigo para contárselo, pero mejor si le veo. No, claro. no es exactamente lo mismo. Entonces, esa clase de cosas. O a lo del es que eh, pues no es lo mismo ir a clase y ver todos los días a tus compañeros que hacer una reunión a través de Skype u otros métodos con ello. Digamos que todos tenemos estrategias para sobrellevar nuestro malestar, nuestros periodos de estrés y lo que hay que hacer es adaptar esas estrategias a, a la situación en la que nos encontramos. ¿Qué ocurre? Que en la vida diaria hemos, tenemos ensayo y error, sabemos que nos funciona, que no. ¿vale? Mm. Y aquí básicamente tenemos que tirar de lo que tenemos disponible. Claro. Esa es un claro. Pero por ejemplo... Nosotros ya sabes que hemos utilizado tu aplicación en el periodo de confinamiento con estudiantes universitarios. Uh -huh. Además, eh, ahora ya no lo recordamos, pero cuando empezó la cuarentena había mucha incertidumbre. Sí. Primero iban a ser 15 días, luego iban a ser otros 15, luego ya en, durante esos segundos 15 ya no sabíamos cuánto íbamos a estar. Eh, al principio los chicos empezaron a recibir eh, documentos online porque ni siquiera las plataformas estaban adaptadas para recibir eh, docencia a distancia. De repente empiezan a recibir docencia a distancia, empiezan a tener un montón de cambios y incertidumbres. Eso saben es cómo van a hacer sus exámenes. Entonces, nosotros aprovechamos que empezaban en la cuarentena, todavía no nos no ha dado tiempo a analizar esos datos, pero tenemos las percepciones subjetivas eh, que hemos recibido de esos alumnos y, y les, han sido muy positivas. Ah. Eh, ellos de que en un momento en el que estaban muy estresados eh, les ayudó a, a estar un poco más tranquilos. ¿Pues ¿Por dónde iba?
0: Ah, nos estabas contando que, que los muchachos con toda la incertidumbre el hecho, eh, o sea, a nivel subjetivo veían un, un impacto positivo en, en ellos, la práctica de la meditación. Sí, es verdad. Sí, eh, eh, los alumnos hablaban sobre todo de que les gustaba,
1: eh, de que se habían encontrado más tranquilos, de que les había ayudado en cierta manera a sobrellevar la situación. Porque digamos, eh, también lo que ocurre ahora es que estamos continuamente mirando pantallas, hiperestimulados. Era una oportunidad también de pararse, de reflexionar, incluso, eh, pues es raro que alguien viva en su casa solo, puede ocurrir, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros estudiantes o vivían con sus padres o vivían con otros compañeros de piso. Entonces, también era un momento como de soledad, de intimidad, que cuando todo el mundo está encerrado en casa, quizás es más difícil de, de conseguir, ¿no? Entonces, básicamente, todas sus valoraciones fueron positivas. interesantísimo. Mm,
0: eh, ¿Tú crees que es utópico, Juan Pablo, pensar que las personas cuiden de su salud mental activamente, eh, por ejemplo, meditando a diario en los, eh, de aquí a, no sé, a corto plazo, dos, tres años?
1: Hombre, que, que lo haga todo el mundo, yo, yo sí lo veo utópico, porque, eh, no sé, está hiperdemostrado que el ejercicio físico es beneficioso. Uh -huh. ¿Todo el mundo el ejercicio físico? No. Uh -huh. Entonces, ocurre un poco lo mismo con... con con este, en este caso con la meditación, ¿no? Podemos entender que tiene beneficios, ¿vale? Pero ¿cuánta gente está dispuesta a hacerla? ¿Cuánta gente eh, tiene tiempo para hacerla? Aunque eso del tiempo para hacer, ¿no? Es como, no sé, parece que si, tú, si te, nosotros dependiera exclusivamente eh, hacer ejercicio no lo haríamos, pero a veces eh, nos metemos en algún club o quedamos con alguien para ir y eso nos lo hace más fácil. Es decir, ciertas si obligaciones externas parece que nos hacen encontrar ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Entendemos que eso del es tiempo es relativo. Pero yo creo que sí se puede hacer y, de hecho, yo creo que hay gente que lo está haciendo. ¿no? Eh, pues, o sea, hay un mogollón de experiencias con respecto a Mindfulness. El otro día que tú y yo hablábamos fuera de aquí, de un curso que se está haciendo aquí en, en la ciudad de Burgos eh, sobre Mindfulness y, y lleva no sé cuántas ediciones y la gente se apunta y, y aprende un montón y sigue con ello. Y hay gente que además lo coge y no lo deja. Claro. Eh, sigue con ello durante muchísimo tiempo. O sea, que digamos que también depende un poco de la persona, de, de su contexto, ¿no? Pero también es posible que sí que haya un crecimiento exponencial. En otros países se está viendo de, de, de mindfulness, ¿no?
0: Claro. ¿Tú qué crees, desde tu punto de vista, que hace la diferencia entre, por ejemplo, un hábito como lavarnos los dientes, que es, es muy difícil encontrar una persona que realmente no lo haga todos los días, a un hábito como el que tú dices que, que tiene un impacto positivo en nuestra salud, como el hacer deporte o el, o el meditar. ¿Dónde crees tú que está esa, esa, esa variable que marca la diferencia? La diferencia es que lavarnos los
1: dientes, nuestros padres nos insistían a que fuéramos a lavarnos los dientes. Y de pequeño, nadie, cuando éramos pequeños, nadie nos hablaba del mindfulness, porque de hecho no, no lo contemplábamos. Aquí en, en España, no nadie había escuchado hablar de mindfulness, ¿no? Claro. Entonces, digamos que es un hábito que hemos desarrollado de pequeños y que luego ya de forma automática pues vamos desarrollando. De hecho, cuando notas la boca sucia ya incluso sientes malestar, ¿no? Sí, sí, sí. es algo que ocurre cuando dices tú, uy, he comido y ni me he dado cuenta de lo que he comido. Claro. Eso, eso, eso no, 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 no genera ese malestar que genera la boca sucia, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que, eh, pues, si tú llevas un tiempo haciendo algo y obtienes recompensas de hacer eso, uh -huh. ¿vale? mejor, porque ves eh, que disfrutas más de las cosas, porque eres más, eh, más feliz o tienes mayor, un mayor nivel de bienestar, te encuentras más, menos tranquilo, no tienes tantos pensamientos eh, recurrentes y demás, mm. pues, pues eso, una cosa tan sencilla como me estoy comiendo una bolsa de patatas, me la he comido entera y no me he dado cuenta, uh -huh. es como me he devorado, pues a lo mejor no es lo mismo que disfrutar de cada patata, ¿no? claro. Porque, por ejemplo, la, la felicidad eh, pues no está en que te ocurran cosas súper buenas durante mucho tiempo, sino está en disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, en gran medida, ¿no? Y de darte cuenta de que te ocurren cosas buenas. Yo creo que mucha gente le pasan cosas buenas en su día y no se da cuenta. A lo mejor le han pasado tres cosas buenas en el día y ha llegado tarde a coger el autobús por la mañana y se queda ya con que no ha sido un buen día porque ha llegado tarde el autobús.
0: A mucha gente le pasa eso, sí.
1: Primera experiencia, pues eso es focalizar la atención también, que es un poco de lo que estamos hablando en el fútbol, ¿no? Y darnos cuenta, eh, pues eso, a lo mejor hoy he comido fuera de casa, no en casa, y eso es una experiencia positiva que he vivido. O he visto a tal persona que hacía mucho tiempo que no la veía y me no apetecía verla, pues eso es otra experiencia positiva, ¿no? Y a veces esas cosas nos pasan y, y no nos damos cuenta.
0: Claro. Es decir, que tú, eh, ¿tú crees que los adultos en realidad tenemos un un rol importante en, en inculcar este hábito en los pequeños. Quizás nosotros no tendremos la mejor de las saludes mentales, pero, pero quizás en un futuro sí.
1: A ver, sí. Los, los, eso es indudable.
0: Cualquier hábito en un niño eh, lo puede inculcar un padre.
1: Uh -huh. ¿no? Un hábito como este también. De hecho, en niños también se ha visto que tiene efectos positivos. Eh, el mindfulness y la meditación. Y hay muchas experiencias en ese sentido. Claro, ¿qué pasa? Que también depende mucho de las condiciones en las que generamos ese hábito, pero si tú generas sí. un hábito de estudiar niños, es mucho más probable que estudie. Y también eh, sabemos que los padres son eh, un, eh, un referente para sus hijos. ¿no? Sabemos, sí. por ejemplo, que eh, pues es mucho más probable que yo coma con una copa de vino si mi padre comía con una copa de vino. Sí. Es decir, se ha visto que hay relación entre cuándo consumo yo alcohol y cuándo lo consumen mis padres, incluso en la cantidad de alcohol que yo consumo y la relación que existía de hecho, es mucho más probable que, por ejemplo, nosotros leamos a la hora del día a la que leían nuestros padres. Increíble,
0: Fíjate que... No sabía eso.
1: Sí. Entonces, pues igual puede ocurrir con la meditación. Es que, sin darnos cuenta, estamos siendo referentes y luego es indudable. Pues igual que inculcamos a un niño que hay que lavarse las manos ahora, que tiene que ponerse una mascarilla, también podríamos hacerlo con, con el mindfulness, sin duda.
0: Increíble. Eh, ¿Nos puedes contar un poco por qué es importante que exista literatura científica robusta y rigurosa con respecto a los efectos de la, de la meditación en nuestra eh, salud mental?
1: Sí, claro, a ver, eh, eh, pues es un poco por lo que te decía antes, porque eh, tenemos que ser en ciencia capaces de explicar por qué eh, tal causa provoca tal efecto, uh -huh. una causa provoca un efecto, ¿no? Y lo tenemos que hacer, digamos, de manera empírica, tiene que estar evaluado. Pues, lo que se suele hacer en ciencia es evaluamos antes, la persona en este caso realiza mindfulness y evaluamos después y vemos si ha habido cambios y en ese proceso estamos. Eh, ¿Qué ocurre? Que si una persona de repente tiene ansiedad, hace mindfulness y lo que hace es aumentar su ansiedad eh, y yo a través de la palabra, que es lo que utilizamos muchos ahora, eh, explico por qué eso ha ocurrido. Y soy capaz de explicar también exactamente lo contrario y, y lo hago todo en base a ningún dato ni ninguna evidencia. Lo que tengo es un argumento muy bien montado y que es muy difícil de, de desmontar, pero no hay nada empírico que sustente eso. ¿no? De acuerdo. Porque, o sea, es muy conocido, por ejemplo, el efecto placebo con las pastillas. En ciencia tienes que demostrar no que una pastilla funciona, sino que es más eficaz eh, que el placebo. no Porque si yo tomo una pastilla y me encuentro bien, Sabemos que una persona que se toma un placebo también se encuentra bien. Lo que tengo que demostrar es que tiene más efectos que ese placebo. Entonces, en ciencia lo que intentamos es demostrar que las cosas tienen un porqué y es intentar explicar cuál es el mecanismo que lleva a esa... De tal manera que si una persona sigue ese curso, tenemos que intentar predecir en cierta medida a qué resultado va a llegar.
0: Y tú ves que el mindfulness efectivamente tiene, tiene, tiene resultados contundentes.
1: Sí, sí. A ver, Ahora, por ejemplo, hay una revista que se llama Mindfulness, uh -huh. que es de las más importantes eh, a nivel científico, está en, los máximos, eh, en las máximas categorías, digamos, en ciencia, en las revistas, y, y toda su publicación es sobre Mindfulness, y hay muchísima literatura, muchísima literatura sobre Mindfulness. Uh
0: -huh. y, y en está... inglés, me imagino.
1: Claro, sí, la sí. mayoría.
0: Aquí es donde, donde personas como tú y, y, y tu equipo son, son fundamentales, ¿no? De hecho, bueno, no, el, el aire fresco nace precisamente de, de parte de ahí, ¿no? De que si tú no hablas inglés o francés o alemán o sueco, eh, estás muy limitado a la, a la cantidad y sobre todo a la calidad de información que, que hay. Eso es, los estándares internacionales, básicamente toda la ciencia importante está en inglés. todo Sí, esto, es, esto también es muy disciente, ¿no? De, de nuestras instituciones y de nuestros... Sí,
1: Mira, ayer leí una investigación que venía a decir que, eh, que las personas que no eran angloparlantes tenían cierta desventaja a nivel científico, porque encontraban más dificultades a la hora, pues eso, de, lo que decías, de acceder que de fuentes, de redactar ellos mismos sus uh -huh. eh, ideas, de porque... En ciencia, digamos, tú mandas tu artículo, digamos, que es el formato que utilizamos para hacer investigación, en el que expones tus resultados y van unos revisores que, digamos, comentan tu trabajo, que son ciegos en la mayoría de casos. Tú no sabes quiénes son y ellos no saben quién eres tú. Eh, y, digamos, que, que hacen una crítica constructiva de tu trabajo. Uh -huh. Si tú tienes que rebatir con alguien y no lo haces en tu idioma nativo, digamos, es más complicado que si lo haces en tu idioma. claro Ahí está ese escalón. Por eso mucha ciencia está en inglés y es sí, indispensable sí, sí. inglés para trabajar aquí.
0: Sí, sí, sí. sí Lo vemos nosotros. Eh, un, un miembro de nuestro, de nuestro equipo, Diego, eh, Diego, Quint eh, Diego Martí Martínez Quintero, está, hoy defiende justo en un... En un en un par de horas, defiende ¿Sí? su trabajo final de máster oh, en ya. economía, en econom y ha hecho un trabajo brillante sobre la, la toma de decisiones desde el punto de vista de la economía, y, y es igual, o sea, si no hablas inglés, eh, tienes una gran desventaja en cuanto a la cantidad y la calidad de, de estudios, y aquí es donde me parece, a mí me llamó mucho la atención que, pues, uh, que un equipo hispanohablante, proponga este tipo de, de estudios. Yo creo que realmente necesitamos más, más figuras, o sea, estudios mucho más ser mucho más prolíficos en en, en cuanto a, a la ciencia que exponemos los, los hispanohablantes en el mundo. Sí, cualquier, o sea, hoy
1: en día cualquier científico que quiera eh, ser relevante en su campo y que quiera hacer cosas importantes en su campo, tiene que hacerlo en inglés. Mm. Eh, no hay otra manera. Mm. ¿Crees Todos que era esto? No. Y como mucho se va hacia el chino, entonces prefiero el inglés.
0: De acuerdo, de acuerdo, muy bien, muy bien. Eh, Juan Pablo quería hacerte una última pregunta para, para ir cerrando ya. Eh, eh, nos podrías, eh, hemos hablado de el impacto que tiene la meditación sobre nosotros, la importancia de la ciencia, ¿no? ¿Cómo podemos confiar en la ciencia? Eh, nos, ¿Tú crees que es la ciencia la mejor manera de democratizar la práctica de la meditación mindfulness en, 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 la, población, en la población hispanohablante? Sí. Mira, es que, a raíz, mientras estabas hablando, se me estaba ocurriendo. Eh, claro, es que,
1: mmm, ¿qué es el mindfulness? Entonces, yo si te pregunto, tú me darías una cosa, y yo te diría otra, y otro te diría otra. Y cada uno tiene su experiencia, y eso no es malo pero cuando hablamos de que el mindfulness funciona tenemos que estar intentar estar seguros de que hablamos de lo mismo. Claro. ¿Vale? Entonces, pues por ejemplo, eh, antes me decías, ¿cómo pues, existen instrumentos dentro de la psicología que evalúan los cambios que sufre la persona cuando eh, hace mindfulness? ¿no? De hecho, hablamos de mindfulness estado y mindfulness el rasgo. Es decir, el mindfulness estado es, pues, ¿cómo estoy yo ahora en, en cuanto a mindfulness, en cuanto a percibir el momento, a disfrutar el momento, a no reaccionar excesivamente a, a, a cómo me siento. Y por otra parte, estaría el mindfulness eh, rasgo, que es ya si eso forma parte de mi forma de ser, ¿no? el hecho de ser capaz de observar cómo me encuentro, de describir cómo me encuentro, etc. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que durante mucho tiempo teníamos instrumentos que evaluaban el mindfulness como si fuera una sola cosa. Y ahora, por ejemplo, instrumentos que hablan del mindfulness como un conjunto de cinco componentes. ¿vale? Entonces, digamos que ya en el momento que sabemos lo que es el mindfulness y tenemos una, una definición más o menos consensuada de lo que es, yo creo que son más cosas que esas cinco, pero ya existe cierto consenso en que esas cinco por lo menos deben estar. ¿vale? Sigue habiendo problemas, por ejemplo, la primera el primero de esos componentes es observar. ¿Qué capacidad tienes tú de observarte a ti mismo y de observar lo que te pasa? Pero ¿qué pasa? Que cuando evaluamos lo que es observar, eh, yo sí si te pregunto, ¿tú eres capaz de observarte a ti mismo? ¿Tú crees que responde lo mismo alguien a esa pregunta que nunca ha hecho meditación que alguien que sí ha hecho meditación? ¿O que ha hecho mindfulness a alguien que no ha hecho mindfulness? Claro, no, serían, serían respuestas muy diferentes completamente. Diferentes. Exacto. Entonces, digamos, ya empieza a verse que hay diferencias entre lo que responde un meditador y un no meditador, especialmente en esa dimensión de observar, ¿no? Uh -huh. Estamos en ese camino. Entonces... Claro, en el momento que tenemos claro qué es el mindfulness y todos tenemos una idea similar a lo que es el mindfulness, pero vamos a empezar a trabajar en eso que tú planteas, en que eso se ver qué componentes funcionan y eso se de democratice, ¿no? Uh -huh. o sea, a, a ser eh, llevado a una cantidad de personas,
0: importante. Uh
1: -huh. Que ya, ya lo está haciendo, ¿eh? Poco a poco,
0: cada vez hay más gente que lo practica. Claro, claro. Tenemos recorrido, tenemos recorrido por delante. Sí, como dicen sí, sí. aquí en España, tenemos tela por cortar. Exacto. Juan es. Pablo, te agradezco muchísimo tu, tu tiempo y tu generosidad. Eh, y, y, y nuevamente reitero, me parece que la labor que hacen eh, ustedes es, es fundamental y ojalá que más equipos eh, de investigación y científicos se unan a, a, a publicar, a contarnos, a ver que, que nos ayuden a definir, como dices tú. ¿Qué, qué es esto y para qué sirve y, y por qué es importante a los seguidores muchísimas gracias por su atención cuéntenos cuáles son sus opiniones en los en los comentarios a, aquí abajo no olviden darle un like un suscribir al canal y nos vemos la próxima semana aquí en nuestro canal de YouTube en Aire Fresco App buenas vibras buen meditar y hasta la próxima semana
1: hasta la próxima
0: chao